0: um convidado muito especial, nosso parceiro Henrique, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dele, conhecer um pouquinho mais dele mas antes de eu apresentá-lo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, tá bom, que tem sem vocês, pessoal, esse podcast aqui não estaria sendo realizado, ó o Iê o nosso barbeiro, precisa ir lá, cara o cara é bom, é. hein, velho, Iê, um abraço meu truta, se é nosso parceiro, amanhã nós estamos aí dando aquele, aquele grau, no. Oh, tô precisando né? muito obrigado, meu irmão Pessoal, quero agradecer também a Semijoias da Lua, o Gabriel e a Maria Gomes lá de Orindiúva. Tem o um salão de, de cabeleireiro deles, tem salão de beleza, cuida das mulheres lá, faz um trabalho incrível. Até a prefeita vai lá no salão deles, já são pessoal bem renomado lá na cidade. Muito obrigado e a todos os nossos patrocinadores um grande abraço, um beijo, muito obrigado a todos vocês. E agora vamos apresentar o nosso grande convidado aqui, o Henrique, Henrique Lima. Deixa eu, vou, vou ler aqui o, é o, o histórico. Esse aqui é o cara, hein, velho? Olha o histórico <risos> dele. O Henrique Lima, que é o criador né, da Henry Store, que é uma loja de roupas, isso. ele vai falar um pouquinho mais. É uma das lojas de roupas né, mais conhecidas e famosas aqui do Brasil. É, é isso?
1: É, gente é uma das.
0: Pô, maravilha. Atendendo artistas e faturando milhões no e-commerce. Com vocês, Henrique Lima. Pode se apresentar. Boa
1: noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Henrique Lima, tenho 25 anos, né? muita Mogo. gente fala, acho que tem mais, não né? Acho que é pela carcaça. <risos> Mas é isso aí, 25 anos apenas. A gente está há 6 anos com a N-Store, 6, 7 anos. É, são 4 anos, mais de uns 4 ou 5 anos de loja física. Antigamente era só no Instagram, depois a gente abriu a loja física e hoje a gente está com, com a cooperação no e-commerce rodando e. E ajudando também bastante gente. Pô,
0: maravilha. Vocês trabalham hoje com revenda ou não?
1: É, Hoje a gente é multimarcas, né? Nós somos Entendi. uma loja muito multimarcas né? e a gente é uma das maiores lojas é, no ramo. Perfeito. Então a gente trabalha com grandes marcas como Tommy, Calvin Klein, John John, né? E também tem a Dom Henrique, que é uma marca que é nossa também, que é dentro do nosso
0: esse você montou, você criou, é, desenvolveu. A gente criou tudo, e...
1: muita gente está querendo ter acesso, mas a gente está segurando. O Doni Eder
0: mostrou para nós um sapato. É, eu acho você, que, é acho que isso, você Acho que você tinha. Isso mesmo, você tinha dado para ele, acho que, de um casamento.
1: casamento. Isso. Pô, maravilhoso, sensacional,
0: pô. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para quem não te conhece, de onde você veio, é, o que, que você fazia antes de ter seu negócio, por que você decidiu ter um negócio, como foi para você essa transição que você trabalhava como CLT, né, como Sim. menor aprendiz. E como foi para você? Por muito novo também. Como foi para você? Conta aí para gente. Cara,
1: então, meu pai sempre trabalhou com cantores, né? Artístico do sertanejo ali. E no começo ele ficava muito longe, né? Trabalhou 10 anos com o Bruno Aroni no começo. Então, ele ficava muito fora de casa. E eu sempre quis conquistar minhas coisas e conquistar também, né... Ele em casa, consegui bancar e falar assim, ó agora você fica dentro de casa, né? Porque eu via todos meus amigos com pais dentro de casa e só eu que não. e Então, desde cedo, com 9 anos, é, aqui a gente fala juju, gelinho, né? É, verdade. É, eles faz meus pais faziam, meu pai e minha mãe fazia para mim. E eu vendia um dia sim, um dia não, nos apartamentos do condomínio. Tipo, era do A M, tinha 4 andares, tinha uns 40 é, apartamentos por por bloco e a gente eu ia um dia sim um dia não oferecendo de apartamento em apartamento isso com nove anos né então acho que já era já era para se viver é, mas na verdade era o um propósito porque minha mãe criou a gente né eu e meu irmão sozinho então foi mãe e pai ao mesmo tempo e a gente via eu via que o quanto era difícil então é, na época o Bruno marrones estourado, Natal, ano novo, meu pai fora, forte, só eu forte. e minha mãe aqui que a gente não tinha família. então é, não era muito legal essas datas. então quando chegava as melhores datas para mim eram era as piores. Né? E, então foi aí que eu queria né, deixar meu pai dentro de casa então comecei a vender as coisinhas e tal mas eu não tinha noção de dinheiro né? não sabia quanto meu pai ganhava ou quanto custava as coisas, mas era só a intenção mesmo. Aí, depois disso, a gente montou uma sorveteria, é, mas aí era de segunda a segunda. Você tinha das, quantos anos nessa época? eu assim? tinha 13 para 14. 13 para 14. Mas eu sempre puxei responsa, era eu e minha mãe, é, na sorveteria, abria, lavava tudo, colocava as mesas para fora, fazendo no frio, no calor, nas chuvas, a gente estava lá de segunda a segunda e... Só que era das 10 da... Não, de uma hora da tarde até as 10, 11 da noite. Então, cara, era muito puxado. Era um trabalho muito, que sugava muito. E aí, eu, novo, querendo ir para rua com a molecada, querendo brincar, ficar até mais tarde na escola e tal, eu não podia porque eu tinha que estar lá com a minha mãe, porque era perigoso também, ela Sim. ficava sozinha. E tinha um irmão, que ele é 8 anos mais novo, então, se eu tinha 13, 14, ele devia ter 4, 5. Então... Eu precisava ajudar ela, então a responsabilidade eu tive muito cedo, né, de ser tipo, não era o homem da casa, que era muito novo, mas era quase isso, né, de estar ali no suporte da minha mãe. Então eu comecei muito cedo, muito cedo mesmo. E aí é como a gente na sorveteria acaba, né, ficando ali, eu com essa frustração de não ter não ser jovem mais, né, de já ter Foi arrancado, um papel de fato. Então, acabei... Né, você fica um pouco mais estressado, você fica nervoso. Então, você começa a não, não lidar, não dá muito bem com a sua mãe. Então, ali a gente começou a entrar um pouco em desavenço, brigar um pouco, porque... É, eu tinha que estar lá, mas meus amigos estavam indo jogar bola. Eu tinha que estar lá e, tipo, estava no aniversário de amigo meu. Você não podia, então? Era de ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta... É todo dia, de segunda em segunda. Até que um dia a gente falou, não, vamos vender, chega, daí vamos parar só que aí eu não conseguia mais parar também Eu já queria trabalhar ter meu dinheiro e eu nunca gostei de ficar pedindo nada para os meus pais entendeu eu sabia da dificuldade que era para conquistar as coisas e dos sonhos deles que era de conquistar a casa própria de construir né porque até então a gente morava no apartamento então não gostei de ficar pedindo nada então meus amigos pediam meus primos mesmo pediam para minha bisavó, avós coisas tipo assim né da da outra parte eu sempre nunca gostei disso nunca gostei então e desde criança minha mãe me dava tipo, 10 reais para eu ir no, no, lá no, da onde a gente é, né, que é Paranaíba. A gente ia tipo, no parque de exposição, na época de rodeio. Ela me dava 10 reais para eu ir lá comer e beber. Eu voltava com os 10 reais. Ficava não, a noite
0: toda, mas... Não é,
1: não. é, o pessoal comprava para mim, para não deixar... Eu falava <risos> assim, nossa, não vai ter jeito, moleque, não vai comer. Ué. Então eu sempre fui ali, né, guardava tal. Até hoje eu sou um pouco assim de né, guardar e sempre reinvestir tudo que ganha. então depois da sorveteria então a gente vendeu e aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá na Elmas Volkswagen, né? então era uma vaga para jovem aprendiz, minha mãe no começo não queria nem que eu trabalhasse, né? porque ela, os pais que que eles querem, que você se estuda, estuda né? é. no, eles estão querendo dar para a gente porque eles não tiveram. né? Então, só que eu nunca gostei de estudar eu já sabia que não era minha praia Eu falei assim, ó, vou trabalhar Porque vai ser o jeito me melhor mesmo Que eu não vou conseguir não, não sempre fui mal na escola E tal Então eu já sabia que não era pra mim Então eu fui trabalhar lá Era 30 pessoas na primeira entrevista Uma mesa gigante trapa, hein? Um monte de molecada Mas aí também não foi difícil destacar, né? Porque <risos> molecada hoje em, <risos> hoje em dia, dia... Tá... Enfim, consegui a vaga e fiquei como jovem aprendiz lá. É, depois surgiu a oportunidade da recepcionista, ela foi mandada embora. ela Perdão, ela não foi mandada embora. Ela passou numa faculdade uhum. e ela precisou sair. E aí é, surgiu a oportunidade. né Então, eu ganhei, comecei como jovem aprendiz, ganhava R$ 478. Reais, nossa. Né? O desconto dava R$ 400. Não dava é, nada. Nossa, que é nada, nada, nada. E aí eu lembro nessa época, porque como eu não pude de dinheiro para os meus pais né? Não é que eu não podia, eu não gostava é, Tava com fome à tarde Água Estava com fome de novo água. Café e água Cara, então tipo assim é, De 400 reais você não consegue fazer praticamente nada Então Nas minhas refeições água, água Tanto é que hoje em dia Malemar tomo água e café Nossa, <risos> peguei um ranço Peguei um ranço disso, porque tava com fome, era água, depois era café para intercalar, né? depois tipo, água, assim uma não, picanha não. e depois oh. um, carro, um franguinho, entendeu? Era água e café, então, porque você vai comprar salgado na época era 3, 4 reais. Você acabou, não, acabou, gordura, os 400 reais, acabou, é. não dava nada. Então foi assim, foi bem sofrido e mas foi muito gostoso, porque nessa época eu conheci muita gente que tipo, eu carrego comigo até hoje, né? Network, todo mundo evoluiu, todo mundo cresceu. Eu fui a uma escola para mim isso daí. E aí teve um feirão Volkswagen, cara, que aí estava a Faria Veículos e a OMAS Veículos. Né? E aí eu era recepcionista já, e aí tinha as recepcionistas da Faria. Inclusive uma já trabalhou com a gente e tal, gente que eu fui para a Faria depois. Mas aí nesse feirão, eu, eu sempre quis ser vendedor de carro, né? porque era o cargo mais alto ali das vendas, né? eu era recepcionista. Então eu já sabia tudo. Já sabia que o go I Train, O gold to 1.0 tinha direção de trava Só isso e tal, aí o 1.6 tinha Insta.
0: Já Enfim, tá já olhando. sabia valor Já
1: sabia tudo Quando teve o Feirão, na vez de Elmas eu, eu sempre saía correndo na frente Então eu corria de verdade, corria com o tablet Oi, tudo bem e então, tal Não dava nem tempo das meninas sair. Na vez da Faria, eu falava assim Opa, tudo bem? Quer falar com o vendedor? Chama o vendedor pra você, nem queria saber O cara quis falar com o vendedor na vez da Eumazzo falava assim, oh, o senhor quer falar com o vendedor? Ah, tá. Ó, oh, esse aqui, é oh, qual carro que o senhor gostou? Ah, eu gostei desse. Já acordei é, tá os carro É. Se o cara falar, ah, não, tudo bem, aí ele foi embora. Aí o Eumazzo não perdia a vez. Sim, sim. Aí, não, eu quero falar com o vendedor mesmo assim, era um cliente já... bem mais qualificado, oh, né? Ou, bem melhor. Ah, acabou o feirão, a Eumazzo vendeu o dobro do que a Faria vendeu. Tirando que lá no Showroom mesmo, eu como recepcionista, às vezes, o Showroom tá já montado, ia... eu atendi... Não, na Eumazzo mesmo é, chegava o cliente, estava lotado de sábado Eu atendia, o senhor aceita o café, uma água que o carro tal, tá, entra, fica à vontade quiser ligar, tal, tá, não sei o que Tinha clientes que falavam assim Cara, eu só vim comprar o carro por causa de você Dá para entender não, então. Já tinha gerado tudo um relacionamento é, Então, né, tipo assim, a... assim, o cara voltou para comprar o carro Por causa da recepcionista, entendeu? Então, não dá para entender Mas já vinha acontecendo isso daí Então, já via que era mesmo do perfil e aí acabou o feirão, né? Vendeu, acho que, 60 carros em dois, 3, três 3 dias. Aí eu, mais, e 30 faria. E aí, lá mesmo, a gente já começou a me aliciar. Oh, vamos trabalhar lá então, tal. Falei, gente, quando trabalho que eu não posso lá, né? Aí, enfim, eles me ofereceram uma proposta de início, eu não ia. Aconteceu um episódio, eu fiquei meio chateado, né? Mas eu uma asa, acabei indo.
0: Certo.
1: Aí eu vim para Faria. E na Faria, também, foi um breve espaço de tempo, porque eu comecei a vender aí aonde que a gente chega no, na, nas roupas, né? nos calçados pelo menos. É, tinha um rapaz que vendia calçado lá na faria, o gente é colega tudo mais, é, e eu falei assim, o, o nome dele é Denis, eu falei, Denis, quando você me dá calçado vendido? Aí ele falou, eu te dou 30 reais. <risos> ele fez um preço na realidade, né? aí eu coloquei lá, dava 30 reais. Aí, eu vendi 80 pares no primeiro mês de calçado. E aí eu falei, cara, se eu tô ganhando 30 reais, deu 3 Cada... mil e pouco, imagina se eu não ganhando 100, já ia ganhar 8 mil, né? E pedido, toda semana pedido, 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 num caderninho mesmo. Cara, eu queria muito achar esse caderninho, só que eu não sou pegado com essas uhum. coisas e tal. Então, acabo, cabo foi embora, mas eu queria achar porque lá tinha as primeiras vendas, primeiro tudo, colocava o, no o nome da pessoa o telefone, o pedido que era, eu falava assim, ó, tô pedindo seu calçado toda quarta chega, então toda quarta o pessoal me entregava, eu saía entregando para o pessoal os pedidos, e isso eu tinha 15, 16 anos, né, então era muito coisa novo, de era muito novo, então aconteceu muito rápido as coisas, e aí... É, lá na faria começou a ter conflito, porque por mais que eu já tinha ido no finalzinho para as vendas, é, acabou que os outros funcionários via eu fazendo esse trabalho à parte. Isso, isso
0: que eu ia falar, lá, lá na, você trabalhava na faria e ainda trabalhava à parte vendendo sapato
1: Isso. Como eu já estava nas vendas, eu não tinha que, né, eu podia ficar um pouco mais no uhum. celular, mas aí a galera veio e falou, o moleque, tem 16 anos no celular, tá tirando... <risos> Os caras de 30 e poucos anos não tendo fica. aqui, não podia ficar e tal. Então, começou a gerar alguns conflitos e eu decidi que não era melhor eu sair da empresa do que continuar lá, porque o meu negócio já dava outro salário, maior Perfeito. ainda do que eu ganhava. Aí me mandaram embora tal, fiquei meio assim, até o supervisor falou, mano, você vai ficar aqui cheirando de gasolina? Vai embora, vai decolar, né? Mas mesmo assim, quando você tá numa. ali na sua zona de conforto, cara, por mais que você saiba que é melhor. Você, você tem que você tem que sair, né? Tem é, fazer mas, você, coisa. mas dá uma segurança, né? Você fica ali. Pô, mas você não acha ruim a zona de pegar. conforto? Não, ela é uma bosta, na realidade, mas assim quando você está nela é difícil você, você sair. sair entendi é na verdade tinha uma segurança se uma falsa segurança se não tivessem me mandado embora eu você talvez eu não teria saído entendeu eu então na hora que eles mandou embora na hora eu fiquei até meio assim chateado mas hoje eu tenho até que agradecer a pessoa pelo amor de Deus entendeu? Mas é porque assim a, é, quando você está acostumado com aquelas é, uma falsa segurança porque não era nem o um salário né era tipo assim tá e agora é eu por eu não, não tem era comissionado naquela época? Era, não, ganhava bem e tal, mas é, era vendedor de carro já, né, com 16 anos. Já
0: tava bem, é.
1: é, mas assim, você fica meio assustado, né? Nunca aconteceu isso, e aí tudo acontecendo quando você tem 16 anos, bem imagina. rápido, né? Bem novo também. Enfim, aí eu fui, fiz da certo, era só calçado, comecei a pegar roupa e tal. Aí eu vendi, o pessoal só me entregava o meu pedido e eu já ia despachar. Comecei a vender pra Acre, Rondônia, cara, comecei caramba, onde que eu tô chegando? E na né, época o Instagram entregava pra 100% das pessoas a hoje, a despojo, hoje, é, hoje é 10, 10 mais acho, ou menos. 10 maior <risos> que do céu. E tal, então a gente né, foi, foi indo. Só que aí eu tive duas frustrações, né? Que a gente fez duas vendas erradas, venda por cartão digitado e teve contestação. Aí foi onde eu perdi tudo. Tipo, meu tudo era 50 mil, mas imagina, você é quase 18 anos, uhum. cara, vai comprar um carrinho. Eu acho, não, eu acho que eu estava com 17 anos. 16 para 17 anos. Você juntou 50 milzinho lá. Aí você vai lá e perde tudo... Pô, aí você fala... Baque,
0: tem cara que ah, foda. é, porque
1: eu sempre gostei de nunca,
0: carro... E eu também nunca tinha pautado isso mano, aí, né? Cara. 50 mil reais. Eu Pô. Nunca nem tinha pensado. E aí mano. quando chega e você perde de uma vez, meu Deus.
1: Então foi... Aí eu fiquei mal. Aí bateu uma depressão. Falei, ah, vamos jogar da beliche. Vamos eu... <risos> <risos> matar. Eu não sei o quê. Aí eu falei assim, e agora já era. E meu cartão nessa época já vinha dois contos, três contos de cartão, entendeu? Com 16 anos, passava da minha mãe. Aí chegou uma hora que, tipo assim, pros pais falou assim, ah lá, virou vagabundo agora. É, né? agora é pronto. Aí eles falaram assim, meus pais sempre foi nessa de você trabalhar tal, então esse negócio de empreender tudo pra eles, Era até muito... na família... Foi eu que puxei, né?
0: Então, ninguém hoje da sua família... Não hoje, né? Mas antigamente, antes de você...
1: Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Se dá pra... No, na família inteira, se tiver mil pessoas, você não conta dez. Que Ixi. tem empresa e tal. Porque a gente é tudo lá no Mato Grosso. O que é empreendedor mesmo é o pessoal que tem agro, né? Que tem o CIF é tá?
0: Mas é por causa do BIS, é, tá? Travou, é tá, então. Eles nem levam isso de, como, é, tipo, negócio, assim. É tipo, Porque lá, você
1: a pessoa que tem também meio estagnado, entendeu? Tipo, não é vê, aquela terra ali, aqueles gados. Não vê gado. de pegar tipo, a terra do lado, aumentar e falar, não, isso tudo vai ser... Fazer servir. um agregado eu... e tal. Não, mas esse aqui é meu pedacinho de terra, eu vou cuidar, vou morrer aqui. Eu vou passar com meu filho, Sempre com foi meu medo. Isso, é. Sempre. Então, foi muito novo. Então, também eles ficavam assustados né? e com medo também das oh, com de eu me frustrar né? com as coisas que eu ia enfrentar. E aí ela pegou e falou assim: aí, você vai trabalhar ou você vai né, ficar nessa? Né? A gente tem que pagar aqui, eu já assumi um pouco aqui, né? Do, dos seus prejuízos e tal. Eu não tinha ânimo nenhum aí de postar, estava inseguro também, se eu venderia e ia tomar prejuízo? 16. De
0: 50 mil com 16, anos?
1: É. Eu tava quase 17, né? Eu, já tava, eu Pô, sempre já olhava carro. Muita né? grana, velho. É muito, e daquela época, né? A gente tá falando Mudo. de 6, 7 anos atrás. Que o dinheiro né? era valorizado, é, né? O era real, tipo assim, vai, era valia. 50 mil. Era hoje, 50. Era, hoje é 100, 120 conto, entendeu? Sim. É, só que hoje as pessoas não dão tanto valor em 100 é, porque, mil. Mas na época certeza. 50, o pessoal dava dava valor. Ah, porque tipo assim, hoje 50 mil, você não compra nem... Não, velho, HB20 de 2012, 13... Quase vale 65. É, entendeu? E é tipo assim, há 2, 3 anos atrás, esse mesmo HB20 era 30. Entendeu? Então, tipo assim, na época era um monte de eles comprava um carro legal com 50. Aí, beleza. Aí eu volto, falei assim, não, quer saber? Agora eu vou voltar e vou fazer acontecer. Agora eu vou dar uma volta por cima. Aí eu liguei para um amigo meu falei, ei, tem algum negócio bom? Ele falou, cara, tem um investidor aqui, ele está procurando um vendedor, você não topa? A gente monta um site e tal. Eu falei, cara, eu topo. Então eu ia acordava 5 horas da manhã, todo dia, lá pra Bad Bacite, que ele tem um escritório lá. Aqui em Rio Preto já. É. Ah, não, tá. Tudo, tudo, foi tudo já foi aqui, não, vocês é, é, saíram não. bem
0: novo de lá, já vieram pra cá? Não, é, eu
1: vim. Ah tá, entendi. Eu sou de tapuado e ah, tal, já. mas eu vim com 3 anos de idade. Ah, bem? Né? Não, entendi novo. Tudo. Aí eu, eu ia todo dia, cara. 5 horas da manhã, chegava 10 horas da noite em casa de ônibus, porque além de eu ser menor. É, não tinha carta nem nada, também estava quebrado. Mesmo. Então, eu comecei a fazer esse trecho todo dia. E aí, eu comecei ganhava, tipo, 10 reais por peça, 5 reais Eu comecei a vender mil, duas mil, três mil peças por mês no atacado, que era só atacado isso daí. E é onde foi? Eu comecei, tipo, rapidinho. Fiz 30 40 50 Nossa. por mês. Foi caramba, acertei a mão. E tal. Aí depois o mercado foi caindo um pouco tudo, E eu sempre gostei de negócio de loja De varejo De vocês realmente solucionar Sim. O problema do cliente Aí o pessoal já começou a ir lá em Badi Comprar roupa comigo Falei, cara, vamos montar uma loja física Aí fui lá onde eu aluguei um ponto na frente Do, do Village Dama, que é onde eu morava Aluguei um ponto lá E pagava mil reais por mês Mas, bicho, pros meus pais Deixaram alugar esse ponto meu amigo, de tipo, é aluguel, <risos> aluguel é um dinheiro que não volta, que não sei Nossa, que, se... Nossa, se virar É, isso é outra coisa cultural, né? Que as pessoas né, acham acho que, é aluguel, né? acho que aluguel é um prejuízo, na né? realidade, às vezes compensa mais do que você comprar, né? E também não tem como comprar, não tinha como, não, não tinha dinheiro para comprar mercadoria, acabou. <risos> aí eu fui lá, comprei mercadoria e foi aí que foi acontecendo, né? E outro ponto também que foi que fez eu montar a loja física é porque o Instagram já não entregava mais 100%. Né? Então, ó, o que eu vendia no Instagram caiu. Tipo, de 140 mil que você vendia, caiu para 30.
0: Por que você teve esse time de poder estar sempre ali? Porque... Todas as suas vendas você sempre estava no Instagram. Sempre. Você, por que você estava sempre no Instagram? O que, que você, você olhava ali de diferente? O que, que tinha? Pô, você era muito novo, já
1: tinha... Cara, era por foto. Então, quando você vende por foto, você... E a gente, da época da sorveteria, a gente já aprendeu. Então, já... A gente já... compra com o olho. Pô, então... Entendeu? Então, o cliente compra com o olho. Então, os baldes sorvete sempre eram limpos, bonitinhos, com as bolinhas... Bem cheias, ah, né? Então, no Instagram, você mostrava os seus produtos também, mas da melhor forma. Então, as minhas fotos sempre eram uma das melhores. Eu tinha alguns melhores, mas eu também fazia um trabalho fantástico, que dava para ser feito na época, né? Que é importante você fazer o melhor com, né? aquilo com a que condição você tem. que você tem
0: ali no com momento.
1: Sei. Não esperar o momento ideal, aí senão ele não vai Se você ter 50 mil, nunca. É então, é, então eu fazia as fotos diferenciadas e na época você podia seguir as pessoas, depois parava de seguir, sim. aí a pessoa entrava no seu perfil, sim. você seguia mil pessoas sem seguir de volta, você seguia mil pessoas Mas sem, é isso, cara, e aí nisso a gente chegou a 100 mil seguidores, entendeu? Fazendo isso. Então eu tinha uma funcionária depois que era e só eu, cara. Nossa, Nossa. senhora, nego acho que eu trabalhei, início é assim, eu é. trabalhei. É. Você se clicava, depois parava pra seguir, o dedo chegava a travar, de dor. Você falava, ah, vai dar aquele ler, né? Aquele razão é. por esforço repetido. Aí eu contratei uma pessoa que só pode ser só isso. Pelo
0: né? amor de Deus, fica pra mim no botão. Isso,
1: né? isso. aí daí eu já tinha uns 17 anos, já para 18. você vê que as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, Sim, mas tudo, tudo frecoce, foi muito intenso. Isso tudo foi muito intenso eu acho que é porque
0: você se colocou também nessas posições é, pô, eu aceito isso aqui
1: é, e aí foi uma época também que tava todo mundo comprando todo mundo Facebook comprando Instagram ah, WhatsApp era um tempo. regaço aí mudava toda semana então tipo assim toda semana era uma novela do que que tava acontecendo e aí foi onde o circo foi fechando no Instagram. Eu falei, cara, eu preciso montar uma loja física, né? Não até poder. porque a loja física, ela já te dá uma credibilidade, né? Quando a pessoa fala assim, não, realmente estou comprando de um, de um local físico, né? Não... Porque até hoje o pessoal pergunta pra, no Instagram lá da loja, Tem loja você física? vai enviar mesmo? Como se a gente fosse dar o golpe Entendi. e ainda falar assim, não, eu vou te dar o golpe. Como se algum golpista falasse a verdade. É lógico que eu vou falar que eu vou enviar, se, se fosse... Com qual. certeza. Nossa, entendeu? Mas o brasileiro, ele quer que você fale aquilo que ele quer ouvir, cara. É incrível. Preciso. Mas enfim, montei a loja física para dar essa credibilidade e também poder atender a galera aqui de Rio Preto. Até porque não tinha uma loja assim ainda que falasse nesse tom mais jovem e então. tal. Entendi. Tem grandes lojas aqui em Rio Preto, pessoas que eu respeito e admiro até. Mas eu acho que ficou um pouco ultrapassado, né? Então, a gente veio já com essa pegada de nunca se ultrapassar, sempre modernizar, mudar, fazer o que tem que ser feito.
0: Onde você costuma trazer suas peças? O que, que você costuma analisar antes de trazer uma coleção nova? O que, que você...
1: Então, hoje a gente é autorizado já das marcas. Então, a gente pula totalmente essa barreira. Porque você já eles, que ditam, eles que ditam. Eles que ditam. Então, tipo assim, se eles colocam aquilo lá, porque vai vender, entendeu? Perfeito. Se, então, a gente já... já Cortam a margem de erro. Bem margem, grande. Bem grande. Mas você tem que tomar cuidado também no que, que você vai comprar dentro deles.
0: Entendeu? E também pra quem você vende, né? porque É um, é um produto que não é barato, né? Isso. isso. É um então, produto que valor. não é barato, ele tem um valor agregado muito alto. E, pô, tem que ter a, a pessoa perfeita, o cliente então, perfeito. Então, aí vender. eu
1: comecei, eu vendi a camisetinha por R$19 entendeu? No começo. Nossa. Depois R$69 Aí eu fui pulando, cara. Eu fui subindo. E, e os clientes iam trocando eu trocando, e o pessoal hoje eu vejo que tem medo de mudar o nicho, tem medo de fazer as coisas, não. O negócio vai girando, vai trocando, entendeu? Você tem que ir em busca do seu foco. Pô, eu tô aqui vendendo para esse cara, mas não é esse cara que eu quero vender. É o próximo. É aquele lá. Então, você tem que ter o foco e mirar, e foi o que eu fiz, entendeu? Para chegar onde a gente está hoje. E ainda estamos longe do que é onde a gente quer, então a gente quer realmente aquele cliente que ele tá preocupado com o seu visual. Não aquele cliente que comprou uma camisetinha para ir não barzinho e tal. Esse cliente, eu quero passar ele pra frente, entendeu? Tá a gente vai atender, lógico, e tal, mas ele tem que ficar bem claro que ele não é o nosso público-alvo. Porque, assim, eu tô preocupado realmente com a pessoa que tá preocupada com ela. Porque aí dá tesão de trabalhar. Você fala, cara, peguei a pessoa no lixo e coloquei ela no luxo,
0: pô, entendeu? Uma.
1: Você pega a pessoa, tipo assim, que tá lá com a tichinha baixa, que, pô... Às vezes está acontecendo algumas coisas lá na, na empresa que ela trabalha, ou na empresa dela, ou no casamento dela, e a autoestima, cara, foi lá no chão. E eu tenho certeza que com o nosso trabalho, com a transformação que a gente faz no cliente, cara, muda tudo o cenário, entendeu? Henrique,
0: é, na época que você trabalhava com venda de carro e tudo, como você fazia para analisar os clientes? Porque você dá para ver que você é um cara muito... Tipo, você analisa seus detalhes, sim, sim. percebe quando o cliente ele vai te entregar uma coisa ou não. Então, você consegue ter esse time aí, consegue ter esse, esse feeling do cliente. Quando você analisava os clientes antigamente para venda de carro, como você fazia? Você olhava o que nele antes de ofertar qualquer tipo de carro? Quais eram as perguntas que você fazia para os clientes, para você poder identificar a dor dele, a necessidade que ele estava tendo naquele momento? Como você fazia?
1: Então, cara, na hora que chegava os clientes lá, eu sempre aprendia a não... Porque eu já eu já conheci o pessoal do Mato Grosso. É um pessoal que não tá nem um pouco... Os homens, pelo menos, ligando com a estética. Com a, com a parte né de qual as pessoas vão achar deles. Então, eu já conheci esse tipo de gente. Só que, ao mesmo tempo, eles têm muito dinheiro. Perfeito. Então, eu falei, cara, eu nunca posso julgar ninguém, né? Pela, que vai que, que o cara capa. chega aqui de uma
0: bota toda rara. É, garra, cara tá...
1: e aconteceu lá no né, Eomar daí. Cara, o tiozinho lá... Tudo sujo lá de qualquer jeito, tudo. O cara foi lá e comprou 14 Amarok Highline né? na época, que era tipo 150 conto e era muito dinheiro. 14? É, é, o cara comprou 14 comprou da top ainda pra pôr no mato. Eu falei, não. 14? É, não. 14 pra pôr no mato para o peão desse cara andar lá. Derrubar tudo. Então, você fala. É, então, cara, chegava o cliente, eu tentava entender a necessidade dele, né? Ah, o senhor precisa do carro para quê? E tal. Às vezes o cara quer ir para a família, quer ir para trabalhar, ou quer, quer um carro econômico, entendeu? Então, a gente tentava identificar a dor e também a, a, até que ponto né, ele iria, né? Porque você trabalhava que nem eu entrei nos seminovos, a gente tinha carro de todos os valores. Então, a gente... Eu sempre fui muito bem claro. Eu falei assim, cara, até que ponto o senhor está querendo? Até que valor o senhor está querendo? E tal. E eu trazia ali é, as opções para o cliente, né? perfeito Então era nesse sentido mesmo.
0: Que Deixa eu ler assim. aqui, ó você conhece o Jonas, Jonas Cardoso?
1: Meu sócio. Você... O sócio? É... Lá, lá da Henry
0: Store? lá Não,
1: ele é o Store, eu sou o Henry ele é o Store. Não, tô brincando, <risos> ele é do Tia Sonia. ele é o dono do Tia Sônia.
0: Ô Jonas, pô, convidá-lo pra participar do podcast, uhum. Jonas, ó. estamos ligado aqui no C, falou o brabo, mídias. A Ney você é... é muito top, sou sua fã. Pô, maravilha. Não, você é meu
1: primo também. Gilson Ney é, você
0: é muito é, top, sou seu é o fã. Eu ney. Pô, Ney, prazerzaço ter você aqui com a gente, cara. Ó o Doni é. Eder aqui, top, é. só é. tem é. fera é. nesse é. podcast. O entrevistador, o entrevistado, ao entrevistador. Tamo junto, Doni Eder, sentindo tua falta aqui junto, hoje, pô. Ele falou que ia vir pra assistir o podcast. É. É. Falei, cadê você, cara? Tá de brincadeira. Henrique, vamos lá. Cara, eu tenho uma pergunta aqui bem legal pra você relacionado à sua empresa, à sua marca. Hoje, nós sabemos, né? Eu sou um cara que eu estudo bastante sobre empresa, sobre negócio, eu gosto muito. E nós sabemos que é uma um nicho da beleza que ele, cara, ele não, é, ele não tem fim, véio. Ele nunca vai acabar, ele nunca vai falir, nunca vai entrar em crise, porque todo mundo sempre compra roupa, todo mundo tá sempre quer, quer estar sempre andando bem arrumado, enfim, tudo mais. Cara, como você vê hoje as marcas, né? Que são ali, que você olha assim, pô, essa aqui eu tenho que me preocupar. Pô, essa aqui tá fazendo um trabalho legal. Como você faz para analisar essas marcas aí para poder estar tá sempre inovando dentro da sua empresa?
1: Então, na, isso é um processo que a gente está passando agora, inclusive, que a gente está no momento de pesquisa para descobrir qual que é a marca, né, que vai ser hoje a vai assumir a frente da da In Hoje não a gente tem Tommy, tem Calvin Klein, é, Lacoste também tá violenta a venda dela, e tal. Mas a gente tá tem tá busca ainda de uma marca a Calvin. Faz um belo trabalho, e ainda faz um pouco mais sentido, mas a gente está querendo trazer uma outra marca aí que a gente não tem ela ainda, que faça mais um papel daquele homem moderno, aquele homem que se preocupa e é, é num estilo que eu gosto que seja minimalista. Perfeito. Então, tipo assim, olha que é uma camisa da minha marca, que é o que a gente já está trabalhando dentro dela, mas querendo ou não, tem que vir uma grande, né? Então, a gente está procurando hoje, cara, marcas que estão tá trabalhando com qualidade, então, não quero mais vestir o cara porque ele está usando uma Tommy, está usando uma Covington. Não, porque está usando algodão egípcio, um hum, produto qualidade. top, que ele vai lavar, que, ele, que ela não vai amarrotar fácil, que ela vai manter o brilho. Então, eu estou preocupada com isso agora, cara. Então, a gente está procurando uma marca que preocupa com o cliente. né Porque hoje, se você quiser vender muito, você vai lá e pega essas marcas grandes, igual gente já tem e tal e você vai fazer muitos números e tal mas e aí qual o que que você impactou na vida do cliente isso, e para manter, manter
0: também isso né porque pô tem que você tem que ter você tem que manter você tem que vender todos os meses ali durante é, todo a gente um tem período muita
1: coleção para fazer são muitos muitos pedidos né o valor é altíssimo que a gente tem que comprar um hum. ano antes às vezes tem marcas Nossa. que a gente tem que fazer pedido algumas três quatro é mas assim é igual eu falo ela já investe muito em marketing né? a gente está com empresas que tem mais de 30, 40 anos né então são é empresas muito forte muito grande e tem muito renome mundial né mas hoje a gente está preocupado não é mais com a marca a gente está preocupado é, realmente com a qualidade dos nossos produtos e no que é que a gente está oferecendo é para os nossos clientes
0: Henrique você acha que hoje o, o a forma como o cliente compra e a forma como ele vê a marca você acha que mudou ou não
1: Mudou. Da época
0: que você vendia carro.
1: Mudou totalmente, cara. O pessoal hoje está muito esperto. Os clientes estão. Já chega sabendo mais do que o próprio. Por causa homem. das
0: informações que eles têm. Né? É, eu acredito internet. muito que o cliente. Porque eu tenho acompanhado você lá no Instagram e, e vejo a, sempre você está ali se posicionando, sempre mostrando que você está sempre bem alinhado, vestindo as suas próprias peças. Sim. Porque tem gente. É impressionante, como tem empresa, empresário, que ele vende vende roupa, mas ele não usa as roupas que ele vende.
1: É, aí é complicado, né? Porque Pô, aí aí o cara, a... ele tá vendendo aquilo que ele não usa. Pô, né? aí você
0: tá de brincadeira.
1: É, aí é, sai foi totalmente fora do que a gente acredita. Tem sim Marques, que nem né? eu, tô com calçado no pé e dá bom, Man. Paguei tipo 6, 7 conto nesse, entendeu? não é tem um tênis que eu não tenho na minha loja, porque eu não tenho público ainda. Posso ter um cliente ou outro, mas eu não vou comprar. Não, pra deixar lá. É, né? não vou nem ir atrás entendeu? Então, tipo assim, mas a camisa e a calça é, entendeu? Então, tipo assim, tem algumas coisas que é tipo o lojista de carro, ele quer ter uma Ferrari. Às vezes ele tem até condição de ter, mas ali no momento ele ainda não tem, entendeu? Então, a gente quer ter a Ferrari da roupa. Com certeza. A gente quer ter e a gente vai comprando aos pouquinhos, porque eu tô no meio. Então, para mim faz sentido, talvez pra uma outra pessoa não faça sentido. Pô, mas eu tô no meio da moda, eu não vou ter uma Louis Vuitton. Não vou ter uma Acho que aí. não faria muito sentido, né? também ah, sei, então. Tá certo, né? então, tipo assim, a gente olha lá eles como foco né, de, de grifes, né? E aonde que realmente a gente quer estar tá onde ir, é, vendendo exclusividade, é né? Sim. Então, é, mas assim, voltando na sua pergunta, o cliente mudou muito. E o cliente, e foi muito bom isso, porque agora ele não está sendo, não está chegando mais ignorante porque tipo assim tinha cliente que falava assim ah sua camiseta da João tal oito tem um cara que tá vendendo por 70 lá e falou que é original falou que é original então se ele falou tá testado, tá comprovado então então tipo assim hoje o cliente ele se é barato ele já está desconfiando se você tá vendendo abaixo do preço ele já fica em dúvida então inverteu antigamente ele achava que ele estava tendo benefício daquilo comprando entendeu?
0: mais barato isso batendo tem já que é era bom. o
1: suficiente ainda tem muito esse cliente porque foi o que a gente falou, né eu evoluí meus clientes, eu mudei, então, meus clientes que eram comprar bom antes, não compram hoje a maioria deles, entendeu, então a gente foi evoluindo, alguns clientes evoluíram junto, cresceram também na área de... deles, Pô, perfeito. e cresci, viram o nosso crescimento e a gente está junto até hoje, mas muitos clientes que são acomodados e tal, e às vezes gosta daquilo, é, ficou para trás, né, e... E aí, esses clientes, pode ser que ele, sim, ainda continua dando risada porque está comprando uma camiseta da John John de 70 reais, entendeu? Mas hoje, o nosso cliente principal, ele já chega sabendo, ele quer qualidade, ele não quer marca tão estampada, né? Ele quer algo mais clean, ele quer algo mais moderno. Está mais preocupado com, com o caimento, né? Do, da forma que as pessoas vão ver ele em reuniões ou happy hour, enfim. É a ocasião, do que ele realmente virou um o dor da marca, né? Sair carregando o Tommy, o Klein no peito.
0: Eu acho que esse trabalho se dá muito pela sua presença no Instagram, foi como eu te falei. Sim. Porque você está sempre ali mostrando um pouquinho da sua, da sua rotina, mas sempre com as suas peças. Sim. E aí sempre você mostra ali um sapato, olha pessoal, tô aqui com esse tênis, estou aqui com essa camisa e tal. Sim. Isso se dá, Henrique, eu acredito, tá? Sim. Por esse trabalho que você já faz no Instagram. Sim, sim. Então, por isso que as empresas, os empresários, eles precisam entender dessa importância também. Desse autocuidado, além, claro. Uhum. Só que dessa importância de você estar tá mostrando ali no Instagram uma pessoa que você já é na realidade. Você tem
1: que ser de verdade, Pô, né? Pô, senão não dá, cara. Já sim, tem sim, muita sim. mentira. E você tem que acreditar naquilo que você vende. Se você está usando um negócio que você não vende, cara, então, tipo assim não Pô, como que você... Porque eu acho que assim, vender é um negócio que você acredita. Então, tipo assim, eu acredito que o meu produto é um dos melhores que tem no mercado, cara. Eu encho a boca pra falar. Agora, como é que a pessoa vai vender um negócio que ela não acredita? Como é que ela vai, tipo, encher a boca? Venda emoção, vender amor, venda energia, cara. Então, você vai lá, coloca o sapato no pé do cliente e tal, que você tem certeza que ele vai o sapato, o pé dele pode acabar, mas o sapato não acaba. Aí, como que a pessoa vai lá e põe um tênis que semana que vem tá estourado? entendeu? Eu teria vergonha, né? Eu não mexo com isso daí, não tenho coragem. E a parte que você falou que a gente né, usa a rede social a nosso favor, a gente mostra assim como é importante o homem estar bem vestido. É, inclusive, igual o Jonas falou aí, a gente quando foi montar a nossa franquia lá em Ribeirão a gente foi com um, um construtor, ele monta franquias, tal, para reformar a loja, uhum. montar a loja para gente. Aí ele falou assim, ah eu não ligo para marca, e que não sei o que, e que não sei o que lá, e que é isso, e tal. É... Ele foi com a camiseta básica e tal, sem marca nenhuma, sem caimento nenhum, sem qualidade nenhuma. Sabia que era roupa ruim, ruim, ruim. Só que ele estava no S10 e tal. Falei, cara, primeiro, para você ver também qual a importância da imagem, né? Falei assim, cara, você pode não ligar pra marca, qualidades, né, pra... Você não pode ligar pra esse lado e tal, mas, é, infelizmente, no Brasil, a gente...
0: Pô, a galera só compra você se tiver com um negócio Sendo, legal. Cara, pô, não tem não como, tem como, jeito, como que você é. vai
1: acreditar numa pessoa? Eu falei, cara, se você não chega com essas ideias aqui, eu nem entrava no teu carro. Ah, é preconceito. Falei, cara, como que o cara vai me mostrar o sucesso dele? Sendo que ele... Cara, você é a sua imagem, entendeu? Você é a sua imagem, ah, que não sei o que, que não sei o que lá véio, Que se é a opinião deles, dos outros entendeu? A opinião mais correta é, é A sua imagem, você tem que estar bem alinhado Bem apresentável, mostrar autoridade No assunto, entendeu? Precisa estampar a marca, jogar na cara dos outros Não, mas usa um negócio de qualidade Se você não gostar de marca, eu super compreendo Agora se você gostar de parecer um mulambo é incompreendido, meu, daí. Então, tipo, você fala, cara, se você não vem com o mínimo mostrando um pouquinho que você é... Pô, ainda é mais eu nem né, cara, cara entrado, que, é, que é um acho. negócio muito...
0: Pô, investimento muito alto, um negócio bem... É,
1: velho, como o cara fala que te entrega o um negócio, sendo que... Vamos supor, você vai construir lá no Quinto do Golf. Porra. Aí chega um construtor com um uno, com uma escada em cima. Pô! Oh. Aí você vai por 3 milhões o cara... O cara não adianta, velho. Não tem é como, mano. Não tem como. O cara não, não compra, velho. Entendeu? Não é o carro, é as coisas. É a forma que a pessoa está se apresentando, entendeu? E querendo ou não, isso conta muito. Isso fala muito sobre você e passa muita credibilidade, entendeu? Na hora que a pessoa chega lá com um bom carro, bem vestido, entendeu? Então, a sua imagem é tão importante quanto o trabalho que você entrega. Às vezes, até mais importante, porque não adianta nada. Você ser o um, um fera um profissional na, na, na sua área... Só que você... A imagem que você passa totalmente ao contrário. Entendeu?
0: Pra quem tá querendo montar uma loja de roupa, vai. Querendo montar amanhã uma loja de roupa. Uhum. Qual que é o conselho que você daria pra esse cara, pra essa empresário, esse empresário? O que, que você falaria primeiro pra ele, assim?
1: Cara... Você já tem uma experiência, né? É. Falaria pra ele procurar outro ramo. Muito obrigado, obrigado. <risos> não, assim, ó. Roupa. O pessoal acha que é muito fácil. Vou buscar roupinha lá em São Paulo. Pô, cara, não. Só
0: pra... Eu vou começar a vender o onde você vai buscar em São Paulo São Paulo Porra, lógico. não é pô mas
1: São tenta Paulo.
0: mas tenta fazer um um, DA, um não, curitiba um negócio melhorzinho que, não,
1: mas aí que tá qualidade gente é em qualquer lugar você tem do bom ao ruim entendeu então em qualquer lugar tem muitas empresas boas no sul só que o que acontece um cara aqui ele vai fazer o que lá no sul não sabe a cidade sabe o endereço não, não conhece cara. ninguém se ele vai lá para Goiânia Piorou. Tipo assim, Goiânia é, uma, é bom em jeans e tal. Então o que, é que acontece? Eu recomendo ir para São Paulo. Porque São Paulo, o que, que as pessoas acham? Que eu vou lá, que a pessoa vai lá no Brás e comprar pirataria? Não. Você vai em shoppings atacadistas, no qual tem várias marcas lá e de várias qualidades. Que nem hoje a gente é cliente lá na Zip Off, na Rock Soda, tem algumas outras marcas lá lá no Brasil, que a gente compra, que é para atender aquele cliente que ele está começando agora a vida, mas ele quer se vestir bem. Perfeito. né? Então, a gente tem produtos de entrada também. Então, eu recomendo essa pessoa ir lá, ela vai abrir uma meia, ela vai lá e compra é, as pecinhas. Aí o que acontece? Ela vai, já tira foto dos lançamentos, do que tem, chega e começa a vender sob pedido, igual eu comecei antigamente. mal das pessoas hoje, que ela sai do emprego, pega o acerto e já vai lá e põe o dinheirinho delas lá
0: o negócio,
1: dá errado, perde tudo, fica frustrado, fica com medo de entrar em outro negócio. Então, o que eu sempre falo, cara, pega o seu dinheiro, vai para São Paulo, anda lá no Brás, conhece, vai no Shopping atacadistas, não é esse negócio de feirinha da madrugada, esse tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Tá? Mas aí é questão de foco, o, no, 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 se a pessoa quer ser uma referência como nós tá? Então, cara, vai lá, procura marcas, porque tem várias marcas, cara. tem que seriam relevantes tem também. Tem choque, né? tem 500 marcas. É coisa de louco, Nossa. entendeu? Aí é onde que fabrica, tem marca lá que fabrica no sul, tem marca que é da China, tem marca... Tem de tudo, cara. Lá no Braz tem de tudo. Então, você vai lá, procura pessoa é, alguma marca que ela é, faz sentido para você, né que, que você gosta do público. Tira a foto, compra, tipo, 10, 12 pecinhas e tira a foto de 80 mil peças, entendeu? Chega aqui é, na sua cidade, vai lá, mostra para os amigos, pega o contato da vendedora, ó, essa calça que eu quero, tipo, uma grade de cada, duas grades de cada e tal, e vai lá e só pega realmente a peça que você vendeu. E vai indo devagarzinho.
0: E quem quer criar a própria marca, desenvolver a própria marca, o que, que você indica
1: para ela? Cara, não é uma boa... Por Porque assim demanda muito investimento e uma pessoa que está começando esquece.
0: Cara, nós tivemos aqui no episódio passado, né Luquinha? Olha só essa história do, do Arthur Xavier. O moleque tem 16 anos, é, criou a marca dele aos 14, né? Se eu não me engano, uns 14. O moleque é ninja, ninja mesmo. Sentado na casa dele, assim no quarto dele, à noite, ele desenvolveu uma marca dele que chama Dives, voltada para Streetwear, né? Streetwear, muito top. E o trabalho que ele desenvolve através do marketing, porque ele faz um marketing muito feroz, muito, muito forte, velho. Nas peças, nas coleções, tudo mais. E ele falou, cara, pra nós, assim, não bate-papo, assim, que foi muito mais interessante. Por isso que eu acho que é muito do perfil do cara. Que foi muito mais interessante pra ele, né? Porque ele vendia camisas é, de futebol tailandesas, ah, se não, não me engano.
1: Ah, não, peraí. Ele já tinha... Ele já tinha uma experiência. É, é isso que agora eu tô te falando. o cara já sai... Ah, vou criar minha marca esquece. Não, Não é isso. Mole, ele,
0: primeiro, o né? que, que ele fez? Ele já tinha uma experiência vendendo camisa Sim. tailandesa de time. Falou, pô, eu tô vendendo legal. E agora se eu criar minha marca? Por que ele fez isso, cara? Porque ele já tinha todo o engajamento, é, já tinha tudo isso. uma conexão. Eu tenho né, minha cara?
1: marca. Igual a gente tava falando. Eu tenho minha marca. Mas chegou o momento de criar minha marca. Chega o momento. Aí você procura pessoas. Lá no Brás mesmo tem um monte de pessoas que faz para você. Faz o PL. Se você colocar no no Google mesmo, tem várias empresas que faz hoje, mas assim a pessoa de cara, já que vai que... É na marca dela... Ela tem, é que o... ter alguma... ela tem que ter alguma experiência. Né? Ela tem que ter experiência, cara, não é nem condição. Tem é, um monte não, de gente que montou marca com condição e se ferrou. É verdade. Porque é o que acontece, ela não sabe o que o cliente dela quer, e ela vai lá, pra você tem noção hoje, tem peças que eu faço, tipo essa camisa preta aqui, para eu conseguir o tecido que eu quero, a qualidade que eu quero, a mão de obra que eu quero, o preço que eu quero, eu tenho que fazer, tipo, duas mil camisas por corpo.
0: Nossa, você tá doido. Entendeu?
1: Estamos falando, tipo assim, investimento milionário, cara. Então, tipo assim, não é não assim. Não vale, é. Você não... não vai fazer essa camisa hoje. acha Entendeu? Tem como. Então, tipo assim, o cara pode ter dinheiro. Ele vai lá, mas ele vai vender pra quem essa quantidade? Entendeu? Então, cara... Vai começar, começa no multimarcas, vai montar a marca, vai quebrar a cara. Se ele não tiver conhecimento no ramo, não tiver a própria clientela, entendeu? Maravilha. Ah, e vai quebrar a cara, é óbvio isso daí? Não, não é óbvio. Sempre vai ter um que se destaca. Pô, mas é muito mais fácil você ir lá, estou é, falando para a pessoa que está começando, vai lá, pega das marcas, vê quem que é o seu cliente, descobre quem que é o seu público-alvo, faz uma carteira de clientes, perguntam para eles, ninguém é melhor que seus clientes. Pra saber, pra te falar. Não, pra te falar o qual que é a solução. Sim, do onde problema, você vai cara investir. Isso aí. O que, que você acha do que é uma marca? Ah, acho legal. Mas por quê? O que, que você está procurando? E tal, que não sei o que, que não sei o que lá. E começa você a Você compraria a esse é estilo e tal? E começa ao, me, ao mesmo tempo vendendo e procurando fabricante. Agora o cara vai lá, sem conhecimento nenhum, procura um fabricante. Fabricante esse é e entrega um esse produto é ruim. Mano, não adianta, se o cara não tiver conhecimento, não tiver nenhum, no mínimo uma formação, ele vai ainda estar tá quebrando a cara aí, 99% das vezes. E
0: o que que acontece? Nosso público hoje, que assiste a gente no Instagram, no podcast, no, em tudo, tá? o nosso público hoje, hoje a gente fala só para pequeno, médio e empresário, só para esse, esse público.
1: É, eu jamais daria uma dica, cara, que tipo assim... O que eu faço hoje. Não vai dar certo Porque, porque a todo pessoa mundo não, vai, vai, não, não vai fazer.
0: Cara, empreender é a certeza é. do incerto. Não é. vai, primeiro, vai dar errado. É. Primeiro de tudo, você já tem que estar claro na tua cabeça que uma coisa vai dar errada. Você não vai vender naquele dia, não, naquele mês você não vai faturar a gente o valor tem, que você imagina.
1: A gente tem parceiros hoje que fabrica pra gente. Até hoje os caras erram, mano. Você dá a calça, lá por um exemplo, eu quero essa calça, é só você copiar. Eu não tô falando pra você inventar, tô falando pra você copiar. Aí o cara vai lá e entrega errado. Aí, tipo assim, eu tenho capital pra segurar o rojão. E, e o cara é que não, não tem? tem? Entendeu? Então, eu vou dar uma dica pro cara vai lá, montar a marca dele, começar o um negócio dele lá com o único Imagina. dinheirinho que ele tem. Aí ele vai falar, pô, ele me deu uma dica. Dica, lá me e me fude. ferrei. Entendeu? <risos> então, cara, o que, que acontece
0: bastante, Henrique? É, nós vemos hoje os empresários, né? Pessoa que quer empreender. Porque eu acredito que o empreendedorismo, mano, ele salva a vida de qualquer um, cara. Se a pessoa tiver um foco, ela tiver um objetivo... Muda a vida dela, não só dela, mas da família dela inteira, eu acredito muito, educação e empreendedorismo, essas duas, porque mudou a minha vida, mudou a vida da minha família inteira, minha mãe era uma drogada, uma usuária de droga, teve eu com 12 anos de idade, por uma decisão dela de estudar, hoje ela é pedagoga, dá aula para alunos da Itália, da Espanha, entendeu, decisão, foco, objetivo e foi até o final, até dá certo. Só que a galera hoje tá fazendo porque o Henrique tá dando certo eu vou fazer também. Vou, fazer, vou abrir minha loja multimarcas, eu vou dar... Não, não, velho. Estuda primeiro teu público-alvo, aonde você quer chegar, o que, que você quer ter com aquela marca, entendeu? Tem que fazer todo um estudo. E você primeiro tem que ter quebrado a cara, velho, senão não vai dar é, certo. É, hoje
1: a gente tenta dar bastante dica, né? Pro, pra galera no Instagram, no Store... Só que, tipo assim, faz dois dias que eu tô meio off, cara, porque isso suga muita energia? Muito Você responder a galera, eu tô respondendo, o pessoal, eu tô deixando de responder um cliente, entendeu? Então, é, é, o esforço que eu vejo muito influenciador fazer, eu tiro o chapéu, realmente, é, porque. É, cara, é o dia inteiro, velho. Viver daquilo, né? Mostrar aquilo, então, tipo assim, eu, a gente tenta ajudar ao máximo. É, é muito gratificante quando a pessoa vem e fala, nossa, Henrique, eu fiz tal coisa, tal, que você me deu a dica, o que você falou. São muitas mensagens que a gente recebe. <risos> nossa Senhora, é muito. Então, acaba que não dá para responder todo mundo. Mas o máximo que a gente responde ali é gratificante poder ajudar. Né? A gente está querendo montar um conteúdo, inclusive, para ajudar as pessoas, porque não é simplesmente eu vou montar uma loja física. Não, você vai montar uma loja física, você tem que olhar o ponto, se ele tem estacionamento, se ele é face sol, porque você não vai manchar as roupas, se ele é face sombra, é, você tem que olhar se tem fluxo passante, se a tua, a tua loja está no sentido que a Cansou, pessoa está olhando, Que às vezes a pessoa sobe uma rua olhando para direita, às vezes sobe Só olhando para a esquerda. esquerda, aí você monta uma loja onde as pessoas não olham, então tipo assim, já às se ferra, é, se tem muito movimento, então as pessoas... Tá, Para parar, tem trânsito vindo atrás, e se é pouco movimento demais, também é parar demais, entendeu? Aí o nome, você tem que ver se aquele nome é legal, se é aquele nome que você vai ter orgulho de falar daqui 10, 15, 20 anos, porque às vezes isso. Tipo assim, eu coloquei em restore, hoje eu já talvez não colocaria em restore. Entendi. Entendeu? Então, cara, eu fico, eu teria estudado. todo rebrand, mas... né? É verdade. Ah, a pessoa cara. vai lá e coloca igual meu primo, Ney, Ney Store. Aí o Jonas, Jonas, Jonas store. store. Aí fica tudo esses nomes de store, coisa mais brega do mundo, entendeu? Netshoes <risos> é legal. É um negócio diferente. Uhum. Da Fit, Privalha. Shopping. Entendeu? Shopee, Mercado Livre. Livre. Então, cara, é, é isso que IP eu falo. Depois tem que
0: ver os direitos autorais aí, velho. É, é
1: isso que eu falo. Porque, assim, é, isso é um, as grandes empresas, né, elas vão criar o nome da marca, elas pensam né para criar Ué, é o nome da marca. Mundo. Contratam pessoas que só pensam em criar nome de marca, entendeu? Então, é, não é simples, cara, não é simples. Então, as pessoas têm que tratar isso, ainda mais o pequeno, com um pouco mais de responsabilidade. Porque, assim, realmente, hoje, para mim, se eu perco 100, se eu perco 200, faz falta. Mas a, a gente está disposto e a gente tem recurso ali para trabalhar. Manter, e quando, ele, quando tá... a gente perde, a gente sabia, já era previsível. Agora, uma pessoa que está começando para ela perder ela não tem previsão nenhuma ela não tem tá ajuda de ninguém e o que as pessoas querem ainda é que ela se ferre entendeu então cara é, é muito importante elas também ouvir bons empresários bons, Bom, bons influenciadores isso. entendeu ah em que você não quer que eu seja seu concorrente você não quer que eu monte uma loja pelo contrário você pode montar a loja na minha que você vai ver a ré que você vai levar entendeu não tem problema entendeu eu quero que você monte a sua loja no seu lugar no seu cantinho que você seja feliz que você cresça que você monte outras lojas porque eu acredito que só sol só para todos. Inclusive, eu tenho um monte de amigo parceiro que tem lógica que a gente se ajuda. Ah, tem concorrente aqui em Rio Preto que pede mercadoria minha. Eu vou lá e libero, tipo, liberei acho que dois, três calçados só esse mês, entendeu? Então, querendo ou não, é tipo mil, mil e quinhentos contos, entendeu? Querendo ou não, pago alguma coisa. Uma Faz uma diferença ali, ali. Que o cara não teria vendido se eu não tivesse liberado meu estoque, entendeu? E vice-versa, um monte de vezes eu precisei de calçado, precisei de roupa, meus amigos mandaram, porque eu não trato como concorrente, eu trato como parceiro, entendeu? A receita, a receita do bolo que a gente está fazendo, logicamente eu nunca vou passar de graça, Com certeza entendeu? Porque isso dá é uma exclusividade, a Coca não vai falar a receita dela, por isso. É, entendeu? Não só que ela deixa totalmente invisível o que ela faz no marketing, entendeu? É só você copiar, então, tipo assim, é, agora, você copiar também é, é você fazer do seu jeito, entendeu? Você fazer uma modelagem espelha, ali, né? Que nem um amigo meu comprou um carro muito bacana esse tempo atrás falei assim, velho, isso é o Pelé da roupa. Tipo assim, fiquei muito feliz por ele. Então, acho que é isso, cara. E, e eu me espelho muito em, nele, em outras pessoas e tal. E eu acho que a gente tem que sim ter pessoas que a gente se espelha, que a gente né, admira, que a gente quer estar lá. Né? e é o contrário a inveja quando você quer ter é o que a pessoa tem, tem realmente e, eu, e, eu, e você fica feliz você admirar e não copiar é totalmente o contrário eu quero ter também junto com ela entendeu então tipo assim meu amigo comprou um carro top quero eu que... quero ter um aquele também aquele eu quero ter junto com ele entendeu? não eu, dele não o <risos> dele eu quero ter aquele modelo pô modelo que todo moleque sonhou hum. Porra, velho. Eu quero ter junto. Tá certo, eu não quero cara. que ele deixe de ter. Ou eu compro dele só pra ele não ter. Pô, tem um monte de gente. Ele não velho. precisa deixar de ter, cara. E aí, o que acontece? Então, ouvir bons influenciadores, às vezes a gente vai falar coisas que, tipo assim, não são tão inspiradoras. Entendeu? Não é só maravilha. Entendeu? Então, tipo assim, você também pegar o lado ruim das coisas por, boa, a gente passou por tanta coisa ruim, cara. Tanta tempestade, pandemia e tal. Então, a gente tem muita coisa ruim pra falar. Entendeu? Então, as pessoas hoje estão tendo benefícios de ver podcasts Igual esse que você está fazendo com empresários Que às vezes passou por alguma dificuldade E ainda conseguiu ficar de porta aberta então, é igual uma pessoa que lê livros. Ela é muito inteligente porque ela pega os 30, 40 anos da vida da pessoa e lê em um mês. Realmente, cara. Entendeu? E absorve tudo, os lados bons, os poxa. Entendeu? Maravilha. Então, é, você ouvir bons conselhos vai ajudar muito, muito, muito é, na hora que você está passando uma dificuldade ou na hora que você está indeciso com alguma coisa. Né? E com certeza vai te livrar muitas pessoas né, de tomar muitos prejuízos. Né?
0: Cara, eu quero fazer uma pergunta bem legal. Em relação às suas tomadas de decisões na sua empresa, você tem algum, algum deixa eu pôr, para ter um comentário legal aqui. A Gislaine Silva, você é o cara, quem sabe sua história te, ah, quem sabe sua história, te admira. A família está em peso, a irmã do Ney, é a esposa
1: do Dudu. Está em peso
0: a família aí, cara. Maravilha, obrigado, Gislaine. Um abraço. Cara, você tem alguma... É, acredito muito que a sabedoria ela está na multidão de conselhos, tá? Então você tem alguma, alguma galera assim que você sempre consulta antes de você... Toda hora. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Você está querendo, um uh -huh. tá querendo agora ter um carro-chefe dentro da sua empresa. quê? Você está querendo agora ter um carro-chefe na sua empresa. É uma decisão bem complexa, mas que leva um tempo, tem que ser muito bem analisado, porque senão você pode errar, uh -huh. tem essa opção de errar. Mas para você diminuir a margem de erro, como você faz? Você busca esses conselheiros. Obrigado. Cara, eu tô querendo fazer isso e isso aqui. O que, que você acha?
1: Você na tem hora, essa galera? Cara, na hora, eu acho que a pessoa, as pessoas têm que ter humildade. Eu não sei de tudo, cara. Eu não sei de tudo. E pelo contrário, é, a gente que... É igual eu estava na, na casa do amigo meu. Ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muita fazenda, muitas é. coisas. Ele falou assim, uma vez assim, né? Que a gente estava brincando. Não, você está rico, você está... Ele pegou e falou assim, gente, Rico é o Zezé de Camargo Luciano. Rico é fulano de tal. E, cara, realmente, a gente não é ninguém. Rico é esses caras, é o Neymar. Oh. Entendeu? É, a gente não é ninguém, cara. A gente pode amanhã acontecer qualquer coisa, a gente não tem nada. Cara,
0: tem uma frase só pra... tem uma frase que fala que estabilidade não existe, do Flávio Augusto. Essa frase... Eu é, eu cara. Então, então tipo
1: assim, a gente não tem nada. Então, a gente é uma referência, assim, lógico, né? Pra... Sim. Pra quem tá começando, porque a gente é o mais próximo, né? Da verdade também, que é onde ela fala, não, realmente. E daí começa a é... E hoje tem uma loja, né? Faz um sentido, né? Onde ele está. Então, mas é... a gente é muito pequeno, cara. E a gente é muito falho. E, tipo assim, é... eu comecei como jovem aprendiz, estou aqui hoje. E eu não tive preparo de uma grande empresa. Então, você pega um gerente de um banco, ele me engole em conhecimento. Cara, entendeu? Livro que livro. Estuda aí o é banco, inteiro. vai lá Eu tenho um amigo meu que trabalha na, na Cielo, por exemplo que esse cara tem de treinamento? Que não tá ele escrito é Tipo assim, tem, tem funcionários em empresas grandes Que eles têm mais de milhão em treinamento investido neles Rapaz, eu... Entendeu? Então, cara, eu não sou o dono da verdade Entendeu? Eu tenho meu diferencial e tal, mas eu nunca sou o dono da verdade. Então, cara, eu vou fazer alguma alteração, vou consultar qualquer coisa, vou qualquer coisa, cara, consulto, consulto pelo menos três, quatro amigos próximos. O que, que você acha? Me dá uma ideia. Como que está o mercado? O que, que você me fala? Cara, qualquer negativa que eles me dão, eu volto para trás. Pô, maravilha. Entendeu? Então, eu tenho essas pessoas só de confiança e, e vice-versa. Tem muitos conselhos meus para eles que, tipo assim, ajudaram muito. muito. No negócio deles. Então, a gente se consulta, a gente tem uma troca. E aquilo que eu falo. Você não tem que ter concorrente, cara, Você tem que ter parceiros. Mas tem também cuidado com esses parceiros, né? Que não são todos que querem o seu bem. né? Re, Eles re... tem que ter que, um aquela, aquela reciprocidade, né? É. Então, mas eu tenho, sim. Grandes amigos, grandes parceiros. A gente que te faz ajuda negócio nessa... juntos, inclusive. Um é... deles é o Jonas, né? Pô? É, o Jonas, o Jonas é um
0: é... é parceirão. Pô, que tá aí sempre... Você sempre pede alguns conselhos ali pra ele sim, não, Tomar de decisão Eu acredito muito nessa parte de tomar de decisão Porque, por exemplo né, Tem muita gente hoje, muito empresário Hoje, donos de loja De roupa, enfim, diversos Diversos, que a galera cara, Ela não, não busca referência Não busca, sabe, modelar é. É,
1: Não busca, cara pô. Isso é extremamente importante, você buscar referência Cara, cara Se você... Você... A gente não sabe de tudo
0: não sabe, para de achar que você sabe de é, tudo, para ai, de achar que o que criador, para. Não,
1: você, cara, chega uma. A gente tem, né? É, pessoas na nossa empresa que eles, eles só modelam o que as outras pessoas estão fazendo de bom, entendeu? querem nem a área de criação do Reels, de vídeo e tal, cara, eu vou ficar quebrando cabeça criando e Por tal, que? eu faço. Muito, mas, cara, você não vai conseguir uma hora. Né? Não vai, tem hora então, que não vai. Então, a gente vai. fica modelando pessoas de fora, de Londres, de Madrid, de Paris. O que, que a galera tá fazendo? Os caras só fazem vídeo. Não tem eu faço vídeo, eu compro, eu vendo. O cara só faz aquilo. Então, o que, que eu faço? Eu vou modelar aquilo. Tem pessoas que só vendem no e-commerce. Vou modelar o que? que? Essa galera, a Nike, por exemplo. Vou modelar o que, que a Nike está fazendo, cara. Então... Muitas pessoas ficam preocupadas, tipo assim, ah, você está preocupado com concorrente? Pelo amor de Deus, meu amigo, eu estou olhando <risos> para Nike, eu estou olhando para Moncler, gente pro, grande, entendeu? Carrier, Montblanc, sabe? Armani. Não estou olhando para o Tiozinho Store, ah, né? é jamais. Então, eu pego os grandes referências e a gente modela assim, é, a gente tem que ter essa modelação e a gente modela, dá super certo, e o que eu falo, só nasceu para todos. Agora é aquilo também. Não copie. Você copiar exatamente, cara, é horrível.
0: Você tem que não ir faz lá, sentido ir lá, é, Você também.
1: vai lá, identifica, vê como o foco, entendeu? E você traz a sua identidade dentro da, da, daquilo que você olhou.
0: Você faz muita viagem hoje para... Muito, tava
1: 3, 4 dias atrás em Nova York, por exemplo. Tava participando de um evento lá? Isso, teve uma feira, tô em todas as feiras agora. Pois sim. Tô em todos, cara. Você tem que estar na hora certa, é no lugar certo. Toda você vez que eu tô no lugar um network certo, network na hora certa é uma lambada que te joga lá em cima,
0: cara. Pô, e você tira às vezes um network da hora ali que o cara Muito vai fortalecer no seu negócio. E as pessoas
1: normalmente estão procurando isso, entendeu? Tipo, você conhece lá, tipo, nessas feiras, cara que tem 100 lojas. Mas o um cara é um site lixo. E ele Precisa... fala, mano, como que é ter um site? Eu falo, como que é ter 100 loja <risos> Entendeu? Então, a gente pega e fica horas trocando network. Então, tem muitas pessoas que ficam dentro de casa, ficam travado ou ficam só aqui na minha lojinha e tal, não sai pra fora. É isso que eu falo, as pessoas desatualizam, cara. Elas ficam pra trás, porque a informação nem sempre vem batendo na sua porta e falou eu tô cara, aqui. Cara, você
0: tem que... Buscar entendeu?
1: Ela, senão ela está então, se você não ir atrás e não estiver no lugar certo e na hora certa, eu acredito muito nisso, cara. Porque, assim, conheci grandes amigos do nada, irmãos do nada, fiz grandes negócios do nada, entendeu? Que você fala, cara, se não for mão de Deus nisso daqui, não tem como explicar. E se você também.
0: Eu acredito muito, mas. Se você também não estiver preparado no lugar certo, na hora certa.
1: É, cara, se você não fizer, Deus não tem cara. como abrir a porta. Agora, como. quando você está fazendo tal, ó, eu sou religioso, eu acredito que também Deus abre as portas, entendeu? Então, se Deus está vendo que eu estou fazendo a minha parte, os outros 50 é com Ele. Eu fiz os meus 50, entendeu? Então, as coisas acontecem. E muita gente já é o contrário, que é esperar achando que a benção vem batendo sua porta, o melhor fornecedor do Brasil vai vir te visitar esses caras não Sim, tem tempo, se você não vai lá e fala assim, ou, oh, me dá uma oportunidade, ele não vai vir na porta da sua casa e falar assim, cara, você quer uma oportunidade? Não, esquece. Entendeu? Se o cara aqui, ele quer ter um posto de gasolina, ele não começa e vai, vai, vai indo atrás, até chegar lá na Ipiranga, a Ipiranga não vai vir na porta da casa dele e fala falar, assim, se você quer, quer um posto? <risos> não existe. Entendeu? É, não existe. Realmente,
0: cara, não existe, não existe. Cara, nós estamos chegando ao fim, pô, rápido demais, velho. Rápido é Uma mesmo. hora, pô. Cara, eu quero te agradecer demais, cara. Que bate-papo da hora. Doni hum. Eder, muito obrigado, meu irmão, que por ideia. essa indicação do seu primo. Sensacional, Henrique é te conhecer, cara. É, dá pra ver que você tem sangue nos olhos, quer crescer, quer jamais, né? Jamais. É, Valente, de pequeninho. Isso aí, tá, tá crescendo, tá evoluindo, tá, tá sempre se colocando como, como aprendiz, sempre buscando conhecimento, sempre se colocando nos lugares certos, na hora certa. Acredito demais, cara, que você vai voar aí, pô.
1: É, e é tá aquilo, aquilo que eu acredito, né? Pessoas que são focadas em resolver problemas, elas têm muita tendência cara, a crescer. Ela... Pode ser no CLT, pode Dependendo ser no, em qualquer local, lugar. Cara. Se ela resolve o problema, agora tem pessoas que acham muito problema, Ah, eu, eu, tá assim, tá assado e tal, e nunca vem com uma, uma, uma proposta de melhoria, né? De, de como resolver aquele problema. Então, um uh, conselho para quem está começando aí É foco no problema, cara ali Em resolver aquele problema Porque hoje a gente pega e resolve Todo tipo de problema Então, tipo, ah, a gente queria um barracão legal A gente está indo lá construindo o Nosso barracão legal
0: uhum. Então, tipo
1: assim, ah, a gente tá Preciso de um videomaker legal A gente se tornou o nosso videomaker legal Então, tudo que a gente vem é, A gente tem de problema, a gente vem resolvendo E quanto mais a gente resolve mais, a gente cresce. Agora tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho um problema porque eu não consigo fazer foto boa. Pô, vai fazer... Mas eu não tenho dinheiro para pagar um fotógrafo. Então, irmão, fazer... é você, vai ver vídeo no YouTube, Tudo, vai, fazer vai resolver recurso. o seu problema, entendeu? Aí é o que eu falo lá na empresa também, né? Muitas pessoas é, acende o rojão, né? e às vezes fica peito, passando. Rapaz. Aí eu falei que esse ano nem não segurar o rojão mais de ninguém. Que acendeu que segure. E as pessoas a viram, então, tipo, meus meu, meu funcionários tiveram uma grande lição com isso, que, cara, você é responsável dos seus problemas. Se você acendeu aquilo, tipo assim, se o supervisor deixou um funcionário fazer tal coisa que ele sabia que não podia, é os dois que vai esferrar juntos, entendeu? Não vai passar para mim, Rojão, entendeu? Então, cara, se você tiver um problema, você mesmo resolve. toma atitude né, de homem ou de mulher e não corra, né, não fuja. Porque realmente é chato, o problema é chato. Hoje eu só resolvo o problema, né? Gostoso quando eu ficava lá na loja. Opa, senhor, o senhor eu, que eu você quer um negócio? Água, café, um calçado. Agora vem peito, né? Entendeu? Agora só vem bucha, pura bucha. Só cliente que reclama que não gostou de tal coisa. tal. Então, por mais que é pouco, mas é chato demais ouvir isso. É, ou tipo assim, vendedor ou funcionário que brigou com o outro, entendeu? Então, boletos e tal, entendo, não sei o que assim eu falo falo isso é raro na minha empresa acontecer problemas internos e tal mas acontece cara qualquer Todo lugar é pessoas, família, cara. pessoas e tal então é, é muito chato só que cara foi isso que eu quis para minha vida eu Entendeu? Que você escolheu. então quanto mais eu resolvo problema mais eu cresço então essa é uma lição gigantesca pra quem quer crescer e ter oh, resultado e outra,
0: quer ter negócio, Brasil é o melhor melhor cenário, cara, é, aqui Brasil, tem muito problema é, cara, assim, se
1: a pessoa não cresce aqui, velho, vai crescer aonde cara, é, ela pode crescer lá fora mas ela vai trabalhando e tal que não sei o que, mas eu recebi até uma mensagem no Instagram, que eu, falei assim, eu quero mudar pra fora e tal, qual a opinião a dica que você me dá, nem sei e eu... eu falei, mano, esse eu vou responder, aí eu peguei e falei assim irmão, né, muito educado e tal é, ele é de, parece que era de Minas Uma cidadezinha pequena Falou que estava sem oportunidade então. Eu falei assim, você conhece alguém lá fora? Não Você sabe falar a língua? Não Então você vai fazer o que? Vai,
0: vai irmão, irmão mais começa lá, indo
1: né? para São Paulo Aluga um AP no Braz Aluga um qualquer Mas coisa dizer, de, Mano, 300 reais, 200 reais oh, Lá no, não é só para roupa no Braz Tudo, cara Chinesa tá está lá Eles estão dominando tudo Entendeu? Então, cara cara é quer é ir pra fora e nem explorou aqui dentro ainda. Hum. Entendeu? Então eu falo, cara, sacanagem isso. Se você tivesse um parente lá fora, pudesse aliviaria. Jogar. É uma coisa. Agora você não tem ninguém. Me viu em Nova York tá achando que é assim? Que eu vou? Como que é? Não, não é, cara. Não é. Hum. Então as pessoas não resolvem nem os problemas dentro da casa dela, tá querendo resolver o problema do outro país. Entendeu? Não tem como. Entendeu? Não tem como. <risos> então, não tem como. É, precisa parar de ser hipócrita e achar que, tipo assim, é, tá ruim, eu vou ficar ruim por causa da política e tal. Por mais complicado que seja, cara, que tá o Brasil se expor, é muito se expor, forte mas tá e se tem muita de... oportunidade.
0: Pô, tá? aqui é muito, muita oportunidade. Muita
1: oportunidade.
0: se é pra resolver o problema, é no Brasil hein E outra, você vai lá para os Estados Unidos é pra lá,
1: praticamente nada você cria, né? Já, tá tudo, Já tá tudo criado. Então, cara, aqui tem muita oportunidade pra criar, mas não tem ninguém preocupado em estudar inglês. O cara tá à toa em casa, mas ele quer virar pintor nos Estados Unidos. Ele não quer... É, montar uma empresa que pinta prédios e tal aqui no Brasil, não, ele quer... E inclusive e outra eu coisa... fui pintor nos Estados Unidos já, eu já, já? fui, já. Foi, e outra eu coisa, fui, a já...
0: pessoa tá ali parada sem fazer nada, ela não consegue tirar 20 minutos do tempo dela para poder fazer um, um inglês, um estudo. Ela ali. não estuda inglês em inglês,
1: ou ela não estuda, tipo assim, cara, o que que eu sou bom? Eu sou bom pintor. então vou estudar. Um então pintor. vou estudar qualquer é referência na área da pintura, pintura, que tá o cara que tá se destacando em construção, por exemplo. Você conhece
0: aquele cara, não sei se você conhece, mas você já viu aquele cara que participou do do como é que chama? Do... Nossa, dos tubarões lá, cara Esqueci o nome Shark Tank, Short tank pô. Decor Colors Pô, o que, que é aquilo lá, tá cara? Voando. O cara sozinho, sozinho foi. Aí ele
1: vai lá Faz um vídeo Ó, pessoal Essa tinta aqui Ela impermeabiliza uhum. E tal Que não sei o que pô, pô, todos os meus negócios modelar... Agora eu faço com Decor
0: Colors Não tem
1: como Entendeu? Todos os meus projetos agora Praticamente de A gente tá colocando A tinta do cara Porque o cara foi lá criou, Inventou uma tecnologia Tem um também Que é do né, pomada de cabelo lá. Não vi esse do... Ah, você tem que ver Pelo que... amor de Deus Deus, que história! <risos> ele foi lá e falou um real ele dava pra a parte dele. Faturava tipo 9 milhões. Por ele nada, só queria cara, a parceria, cara só, cara. só queria tal. a Polinária entrou. Aí, ao Looks. Ao, ao, Pô, depois eu vou dar uma alguma coisa assim vez. de cabelo, de pomada de cabelo. Então tipo assim os caras tá patrocinando um monte de cabeleireiro. Os caras tá forte e tal é porque a pessoa foi lá e fez o melhor com a condição que ela tinha. Rico. Então, cara, se o cara tem um pincel hoje, o cara manja em pintura, ele vem e abre um vídeo aqui pintando essa parede tá de um jeito. E outra, sabe qual que é o grande problema das pessoas? Ninguém quer trabalhar de graça. A pessoa não sabe porra nenhuma, desculpa a palavra, Realmente. não sabe nada e ela vai lá e ainda quer é por preço. Eu quero comentar algo sobre isso. É, tá. Vamos
0: lá. Você conhece o João Jota, né? Aham. Uhum. Assisto muito a palestra dele, porque também dou palestras sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais, sobre empreendedorismo. E, cara, no começo da, da, da trajetória dele de palestras, cara, se eu não me engano, tá? Ele fez 50 palestras gratuitas. Sim. Mais 50 palestras.
1: E ó, ele... ele era
0: nadador profissional, já foi campeão do mundo... Pô, e pra ele que tava entrando no mercado, ele era um desconhecido, velho.
1: É, e o pessoal tinha que validar Tem o seu validar trabalho. Tem que validar o trabalho. Dele. Dele. E ele vai... Não, eu faço, mas é mil reais. Pô, você nunca fez para Aí, tipo coisa. assim, o cara, ele tá parado em casa. Aí uhum. você falou oh, quanto que é pra você... P...? E acontece isso muito hoje, né, ainda comigo. Porque as pessoas estão paradas e elas vêm me oferecer as coisas. Depois elas pegam e viram e querem ganhar tudo em cima. Eu loto a agenda dos caras. Tipo, tinha pintor, eletricista. Os caras vinham e falavam assim, ó, oh, é, me dá uma oportunidade e tal, que eu não sei o que, eu lotava a agenda dos caras, os caras subia pra cabeça. E tal. Mas enfim, então o que acontece? Cara, se tem, tem empresário, se tem referência no seu ramo, pega e vai lá, cara, fala: compra só o material. Você é blogueira, tudo, você está é querendo reformar a sua casa, porque eu estou coçando em casa faz três meses. Tô, tô sem ter o que comer já, tô abrindo vaquinha na internet e tal. Por que você não procurou uma blogueira ou alguma coisa, cara, e falou, oh, você não me dá uma oportunidade? Porque assim, oportunidade, cara, tem demais, mas é muita gente querendo, tipo assim, oportunidade pra trabalhar, é tipo assim, ah, eu quero um emprego, mas ela não quer trabalhar entendeu? Verdade. ela não quer fazer as coisas. então oportunidade, cara, no Brasil é indiscutível. a pessoa que vem falar comigo já toma na lata, já. Fala, ah, se vem falar para mim que não tem oportunidade, eu acho que eu... tá de brincadeira com a minha cara. Né? Eu me é, não é, eu... não, cara, eu acho que a pessoa não faz nem, acho que ela faz para pirraçar mesmo, porque assim não é possível. <risos> e aí tipo assim é falta de vontade que falta, né? Nas pessoas de ter humildade Falar, cara, não, se você não achar bom Se você não validar meu serviço, você não precisa nem pagar Entendeu? Então é, Cliente comprou hoje na minha loja, cara Compra despreocupado Ah, e se não servir, devolve Ah, mas se não ficar bom Devolve, eu te devolvo o seu dinheiro cara. Eu não, entendeu? Então, tipo assim eu me, eu me garanto, eu sei do que eu estou vendendo Ah, se não comprou, não gostou Não serviu, manda que eu te devolvo O teu dinheiro pai. Entendeu? Então, tipo assim você trabalhando, validando o seu trabalho, que realmente é bom, que realmente funciona e realmente traz solução para os problemas das pessoas, cara, vai embora. Que vai dar certo. Vai, vai dar certo. certo. E rapidinho. Quando eu morei lá nos Estados Unidos, tinha um cara que era do Rio de Janeiro. Lá nos Estados Unidos, o pessoal não gosta de contratar ninguém no Carioca. Brasileiro, então? É. Não, é. Mas brasileiro os caras até contratam. Mas de Carioca? Mim, mas carioca, irmão. <risos> pelo amor de Deus. eu conheci um monte lá Bem em Rio e tal, que tipo assim... Trabalhava mesmo, mas conhecia um monte que chegou era tudo né? é, coçando. Enfim, mas esse cara, ele pegou e pediu oportunidade para um brasileiro. Ele falou, não, cara, Carioca, irmão, eu não contrato. Isso há é 20 anos atrás, em Miami, Orlando. Orlando. E ele falou assim, não, cara, estou com uma oportunidade. Minha mulher está grávida, a gente está aqui, veio ter o nosso filho. Eu não tenho nada tal. Tá? cara, não, eu Carioca, não contrato. Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou trabalhar uma semana para você, de graça. Se você achar que não vale, você não me paga, eu não volto mais. Nossa. Aí o cara foi, trabalhou, ficou até lá hoje. Que é, chama o Pastor Gilvan. Ele é pastor também e tal. E, cara, ele provou o valor dele, entendeu? Ele provou que ele realmente valia, que realmente trabalhava. Só que as pessoas não querem pagar o preço hoje que, quer. que ele pagou naquela época. Cara, incrível.
0: Sensacional mesmo.
1: Henrique, novamente. Quero Não, te valeu. agradecer, meu truta.
0: Muito obrigado por essa oportunidade de estar participando do nosso podcast, tá estar aqui com a gente. Deixa aí seus agradecimentos final para Não, o outro. Obrigado, tá, tá... Não,
1: pessoal. Quem ficou assistindo aí, quem vai assistir também.
0: É, porque tá, é... fica gravado, Fique fica gravado. salvo lá no YouTube. Depois a gente solta para o Spotify, Deezer, tá todas as plataformas lá ah, também. Legal. Pessoal, pode assistir, ouvir. Fica tranquilo no carro, lavando louça. Mas ouve, pessoal. É conteúdo que agrega demais pra vida é. das pessoas e as pessoas não, sabe, não consomem, pô. Tem que consumir, tem que ouvir, Sim. tem que escutar, tem que pegar isso aí como referência. Pô, essa dica que você deu no final é maravilhosa. Faz gratuito, cara.
1: Quer é, oportunidade? É, vai lá, se oferece. É, eu quero fazer, é. eu
0: dá essa oportunidade pra mim. Se não ficar bom, você não precisa me pagar. Mas não. assim, não precisa
1: ser muitas pessoas. Tem que ser qualidade. Isso, vai
0: em duas, três ah, ali, que
1: referência e tal. E quem eu vi e a gente conseguir, pelo menos uma pessoa, moldar já, bom, ou já alguma, uma decisão dela. Vai que é. alguém quer montar uma marca aí. Eu já falei pra não montar, hein? <risos> Mas Foi é isso, mesmo. gente. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. E obrigado você pelo convite. Foi um prazer. Tamo aqui.
0: junto, tamo junto. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente participou, comentou, compartilhou curtiu, muito obrigado a todos que participaram, aos nossos patrocinadores, e eu, nós aí nós estamos aí cedinho para dar aquele trato, você está ligado não é precisa, muito obrigado meus irmãos, por todos vocês que está, estão aqui com a gente, galera eu quero agradecer mais uma vez por, por esse podcast, décimo primeiro cara, começamos ano passado está sendo incrível, sabe, a evolução que está tendo porque a gente começou a fazer com aquilo que a gente tinha, nas condições que a gente tinha mas fizemos Sim. independente de tudo, começamos. Que e o cara quer aí. chegar já fora. Não, ele quer chegar desse jeito aqui. É, não. não, para, você tem que começar, pô. Só começa, Carta com celular, ser. mas começa. Isso aí. Então, começa é, a fazer aquilo que você tem aí no seu coração, aquilo que você se acha bom pra fazer. Faça com excelência, faça com amor, que vai dar certo, você vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, mas faça. Beleza? Tamo junto, até o próximo podcast. E é nóis, falou.